0: Selamat datang di podcast kompilasi suara lawan korupsi. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol bareng salah satu penulis di kompilasi buku digital tersebut. Ada Haikal di sini. Halo Haikal. Halo Bang Lafu Oke, boleh kenalin diri sedikit dulu nggak, Tao?
1: Oke, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan pendengar semuanya. Perkenalkan, saya Haikal. Uh, Peneliti di Pusat Studi Konfisi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
0: Itu doang nih. Cukup, oh, doang okay nih. terus dan yang lainnya. terus
1: <laughs> ya. Uh, saya sebenarnya uh, saat ini masih sebagai mahasiswa semester 7. Asal saya dari Medan. Binjak tepatnya di Sumatera Utara. Cuman orang yang dengan Medan. Saya lahir uh, 3 Juli 1999. Dan sekarang uh, fokus kajian atau fokus studi saya. ada di uh, hukum administrasi negara dan terutama di keuangan negara.
0: Nah, ini menarik nih. Ini karena Haikal fokusnya soal keuangan negara dan uh, pandemi COVID-19 masih belum bakalan hilang ya kayaknya buat beberapa tahun ke depan.
1: Ya, kita berpikir eh, prediksi seperti itu cuman berharapnya lain gitu.
0: Iya, harapan semoga nggak jadi har tinggal harapan aja ya. Eh, uh, boleh apa enggak sharing nih Haikal kan nulis di artikelnya soal pengelolaan-pengelolaan dana eh uh, Covid-19 nih di Indonesia. Nih bisa dijelasin enggak soal tulisan Haikal ini?
1: Iya, jadi sebenarnya tulisan saya fokusnya itu terhadap uh, pengawasan dan juga apa ya, penetapan kebijakan pengawasan uh, dan uh, pengelolaan keuangan negara dalam halnya APBN dalam keadaan Covid-19 seperti ini. Nah, sebenarnya kalau terus melihat ya bahwa kita nggak bisa memprediksi ya bangku kapan ini bakal terjadi lagi kapan yang namanya keadaan darurat eh, non apa bencana non alam ini bakal terjadi lagi maka sebenarnya Indonesia itu sudah harus mempersiapkan gitu bagaimana pengelolaan dan juga pengawasan keuangan negara kita kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi eh, abnormal seperti ini kalau di undang, undang eh, keuangan negara ada itu masih eh, cukup apa ya? Tidak menunjukkan adanya uh, suatu kejadian pengawasan itu dalam keadaan yang darurat. Ditulang lagi kemarin pada saat COVID-19 ini kan pemerintah tuh mengeluarkan perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah ditetapkan uh, melalui Undang-Undang nomor 2 2020 terkait dengan apa keuangan negara, uh, kebijakan keuangan negara dari saat balik ke sistem keuangan dalam pandemi COVID-19 ini gitu. nah jadi, amun sayangnya kita tidak melihat kemudian uh, walaupun judulnya dengan stabilitas keuangan negara, sistem keuangan negara dalam keadaan darurat pandemi covid-19 ini, namun nyatanya terkait dengan pengawasan dan pengelolaan itu tuh sangat menimbang. nah kita kan tahu nih bahwa uh, dalam hal apa ya unsur utama untuk jaga agar kerugian negara itu tidak terjadi adanya pengelolaan dan juga pengawasan rata pertanggungjawaban yang baik dalam keuangan negara itu sendiri. Namun, ketika saya mengkaji ataupun melisik uh, terhadap undang-undang nomor 2 tahun 2020 ini, saya tidak menemukan itu adanya uh, ke apa kebijakan pengawalan ataupun pengawasan serta pertanggungjawaban itu secara khusus. Jadi, uh, istilahnya gini, undang-undang atau Perpu ini hadir untuk menjawab kebutuhan darurat, namun aturan pengawasan dan pertanggungjawaban itu tidak tidak dalam keadaan darurat. Jadi masih menggunakan norma-norma eh, yang seakan-akan keadaan masih normal gitu. Protestan kan kita tahu ya bagaimana penguasa itu ketika bisa bertindak habis itu juga perintah takkanya melalui keuangan. eh pusat setiap tahunnya BPK. Nah, momentum di dalam di dalam per 120 ribu diperbolehkan misalnya tekan ya di pasal 27 dan 28 itu kan ada uh, apa pengaturan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh pejabat negara yang tujuannya adalah untuk menjawab atau kemudian memberikan apa namanya kebijakan yang penanganan covid-19 dianggap tidak merupakan tindakan yang bisa dipidana terinti tertutup di secara pidana dan perdata kaitu dilandasi niat baik namun kan niatan yang ini yang selalu kemudian menjadi setelah terjadi eh, korupsi nih, eh, susah untuk um, niat itu ya banyak penyelamatan terjadi nah, itulah kenapa saya kemudian melihat undang-undang nomor 2 dua ini eh, terkait kebijakan darurat, namun awasan pertanggung sama sekali tidak ada memang ada kemudian diatur di, di peraturan menteri tapi kita tahu ya bahwa dalam hukum itu ada di paket peraturan perundang undang kan yang mana ketika undang undangnya tidak mengatur dan kemudian hanya melalui peraturan menteri rasanya ya akan jadi celah untuk, untuk terjadi koruptif karena kekuatan menteri peraturan menteri itu kan tahu berada di bawah undang-undang dan untuk paling krusial seperti itu rasanya memang harus dimasukkan atau diatur dalam undang-undang agar bisa melalui peraturan menteri tanda gitu sih makanya saya melihat bahwa ya, itu boleh gitu dalam tapi untuk pengawasan permainan itu masih kayak acara normal jadinya bang.
0: Jadi gitu, ya. uh, dalam tulisan Haikal itu ada kecurigaan bahwa ada ruang ya. bisa terjadinya korupsi dengan ada tidak adanya pengaturan ini ya. Hmm, bener, bang.
1: Uh, Nih uh, logikanya gini ketika uh, apa ya kalau misalnya kita tahu bahwa ada hukum tata negara darurat gitu kan dan juga hukum administrasi darurat memperbolehkan beberapa tindakan diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat negara dalam hari pemerintah untuk menang keadaan darurat itu kan sebenarnya di situ kan celah munculnya korupsi itu jauh lebih besar tuh, bang Vo. ketika apa ya sengketa atau tindakan, tindakan yang selama ini dianggap perlu dikaji lebih jauh mendapatkan diperlukan pertimbangan yang lebih besar namun kemudian dijadikan alasan untuk menangani keadaan dipotong misalnya
0: apakah ini buat uh, buat closing statement kira-kira apa sih harapan Haikal uh, khususnya dalam gerakan pemberantasan korupsi ke depannya baik itu dari regulasi maupun dari gerakan masyarakat sipilnya sendiri
1: oke, okay. kalau harapan sebenarnya kita e, pada pada saat ini mungkin ya kalau misalnya saya melihat pemham atau paradigma untuk melihat korupsi itu masih cukup sempurna, karena korupsi hanya dianggap sebagai kerugian keuangan negara dalam APBN saja Pak Foda itu harapan saya ke depannya mungkin aturan terkait e, beratasan korupsi bisa diperkuat lagi, tidak hanya kerugian negara saja, karena potensi-potensi kerugian negara pun seharusnya harus dipikirkan oleh, eh pemerintah dan kita semua sebenarnya jadi eh, menurut saya ketika kita menganggap korupsi hanya kerugian negara dalam hal APBN rasanya terlalu naif kita menganggapnya hanya seperti itu, karena kerugian yang berada di luar itu jauh lebih besar dan untuk masyarakat sipil pergerakan anti korupsi menurut saya Kita sedang terpakai badai ya, kita sedang terbanyak badai. Namun itu tidak boleh menyurutkan semangat kita. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap solid, karena tujuan kita satu gitu. Kita memerlukan bahaya laten korupsi dan itu tidak bisa dikerjakan ketika hanya sebilintrir orang saja yang fokus. Itu harus dikerjakan, harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia dari turun kelemahan
0: oke, okay. uh, mungkin itu aja kah. terima kasih bahwa waktunya uh, buat kawan-kawan yang mau membaca lebih lengkap, silahkan akses uh, tautan di bawah, buku digital kompilasi suara lawan korupsi terima kasih kau terima kasih Bang Po, salam anti korupsi salam anti korupsi, sampai jumpa kawan-kawan